0: Acesso liberado. Dial sintonizado. Analógica está conectada pelas ondas da 91.9. Analógica. Apresentação: Ana Paula Davim.
1: Em Natal, 5 horas e 1 um minuto. No horário em Brasília também. Porque estamos ao vivo entrando aqui na 91.9, a sintonia do bem para levantar o seu astral. Para segurar na sua mão e dizer, você consegue chegar até o final do expediente, meu filho? Faz um cafezinho aí, passa o café, ou não, faz um chá. Estava aqui conversando com o nosso entrevistado do dia, falando de chá, inclusive. Ou pega sua aguinha, ou não, não precisa tomar nada não, vamos lá. Só junto com a gente. Seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda. este é o Analógica. E a gente vai junto, digital, analogicamente, vai do, do jeito que der aqui na sintonia da rádio, como também no youtube.com barra 91FM Natal. A gente tá ao vivo lá, a gente tá ao vivo lá, inclusive, André, a gente vai perguntar assim, afirmei com tanta veemência, porém, sim, estamos ao vivo no YouTube. Vou entrar também, porque eu quero seu like, seu joinha lá, seu comentário. Fica à vontade, participa aqui junto com a gente, faz o Analógica. Sabe quem faz o Analógica? Junto com a gente, opa, tô gritando aqui. Não pode gritar, meu anjo. Tá aqui. Eu entrei no link e tava gritando também. Quem faz o analógico junto com a gente? Ele levantou até a mãozinha aqui. Você tá contido hoje, viu, Elton Walter? Você tá. Co... Não, você não é uma pessoa contida. Ontem você contagiou os nossos convidados contando a velha piada do tiozão do Pavê. O nosso tiozão do Pavê, uh, exclusivo aqui, e também operador de áudio e produtor de geleia de, me... de pimenta. Elito é, Walter! É, rapaz é! Multitasking e talentoso em tudo que faz. Exceto na piada. Não! Não! G Gasguei aqui, porque eu engasguei. Temos também o nosso produtor, nosso garoto prodígio. Aí esse é excelente em tudo que faz mesmo. Inclusive na amizade com o gato dele. Ele tava relatando. Hoje é o dia do gato, já é o dia internacional, mundial do gato, né? Dos gatos. E André Samora tem o o doppelganger dele o doppelganger que é tipo o clone dele em formato de gato que é o bob <risos> o que rapaz <risos> não pode fazer bullying não, eu ia pedir pra você ligar o microfone mas é melhor não ligar o microfone que vai que o André fica pistola André Somora! segura garoto é, não, mas não tem dono que é o, o animal de estimação que é a cara do, do dono o meu é, o meu é ranzinza Velho, ele, é, ele, é, ele é velho antes do tempo Hans Zinza é, Tomou um monte de remédio, tadinha tá? No caso tô, não toma ainda, mas eu já me vejo lá com, com, com o cachorro Gente, é o seguinte, a gente fica nessa conversa fiada Mas ah, O nosso convidado de hoje Tem muito a nos acrescentar A gente conversa, conversa, mas ele Acabou de voltar de um silêncio Não é isso? <risos> tá, tô fazendo um trocadilho aqui com o nome do Livro dele que é o Felipe Nunes. Seja muito bem-vindo, Felipe.
2: Obrigado, Ana. Obrigado a todos que estão aqui no estúdio e estamos aqui para conversar um pouquinho e passar esse finalzinho de tarde. Me né? conta,
1: e, e nos contar como é que é esse silêncio de onde você acaba de voltar, não é isso?
2: <risos> então, né, o silêncio é, enfim, é uma brincadeira, na verdade, com o tempo que eu levei para publicar esse livro, porque... Eu estou há um pouco mais de 10 anos né, trabalhando com literatura, música... E, e, na verdade, a literatura, a poesia foi a minha primeira forma de me relacionar com a arte... Bem antes da música. E, enfim, sempre tinha uma insegurança, participava de saraus, né? Enfim, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, e no Nordeste como um todo... E, enfim, sempre demorei muito, pra, porque eu achava que precisava ter um, um certo, uma certa maturidade... Para publicar, um, o que o que é uma besteira, na verdade... E, enfim demorei todo esse tempo né e acabou que no ano em 2020 fui reunindo as coisas que estava escrevendo nos últimos anos e me dei conta que tinha um livro ali olha né? e aí e aí lendo obviamente esse título ele surge a partir de uma poesia do Manuel de Barros é a primeira vez inclusive que eu estou contando que essa parte do título eu nunca tinha contado pra ninguém né que todo mundo fala, ah, que título tal mas na verdade é um trecho de um poema do Manuel de Barros que me chamou muita atenção né eu sempre Fico recortando e separando, fichando os textos que eu leio. E casou muito bem com esse processo de, 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 de criação do livro, né? Que foi esse tempo que eu levei e também por interpretar o silêncio como o espaço da criação, né? Inclusive, enfim, tem... Que lindo, que várias, frase bonita, inclusive. Várias, 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 vários processos... aí, eu já é. já fichei essa. Pois é. Então, o silêncio seria esse espaço da criação, né? Então, foi um pouco disso, né? Casou com... com essa frase que eu vi no, no livro do Manuel de Barros e, e esse processo que eu tava lidando no, enquanto estava construindo esse livro
1: Felipe, é, você primeiro de tudo, você é, tem uma coisa muito é, latente, né? não é latente, é visível em você, que você se coloca como artista, eu, vi, eu fui aqui num, num café próximo à rádio, comprar meu cafezinho e aí eu vi, nossa, que me chamou a atenção, o jeito que você estava, você gostaria de estar assim, lendo, tomando meu café, porque eu pedi meu café e vim tomar aqui. E eis que quando eu sento aqui, chega o mesmo cara que está no, na cafeteria, lendo o livro, sentado, tomando café. Eu falei, mas não é possível, tinha que ser o nosso convidado do dia, quer dizer, você tem aquela aura artística, né? só que você mesmo falou aí que estava demorando para aceitar para... Eu, eu até interpreto como uma, uma, um merecimento. A gente não acha que merece aquele título de artista, né? Uh, passou Você passou por isso?
2: Não, com certeza. Até hoje, enfim, hoje menos, né? Mas durante muito tempo eu tinha dificuldade em me colocar nesse lugar. Porque se cria toda uma áurea, um, um lance do pedestal, uma coisa meio sobrenatural, essa entidade chamada artista. Mas aí, enfim, eu passei também a tentar normalizar essa ideia de ser artista como um trabalhador, como qualquer outro, né? Então, tive, obviamente, muita dificuldade por também não gostar muito de estar nesse lugar de holofortes, e, enfim, porque eu sempre compreendo a relação mais horizontal na minha vida, de igualdade com o outro, e encarar mais como um trabalho como qualquer outro, né? Só que um trabalho que exige, como qualquer outro também, especificidades, etc e tal. Mas isso é um exercício, né? Acho que é um exercício de segurança, de você entender o significado de, de ser artista enquanto um trabalhador. Então, até um poeta que eu gosto muito, que é o Nicanor Parra, ele falava que a poesia precisa descer do Olimpo.
1: Olha que então, legal. Quando,
2: eu dec... quando eu entendi que a poesia, a música que eu faço, ela está na terra, ela desceu desse lugar de pedestal, eu achei muito tranquilo me colocar enquanto artista, enquanto também um significado político de reafirmar esse local Enquanto lugar de trabalho, né? Porque a gente vive né, num contexto em que os artistas eles são criminalizados, né? Sim. Que é tido como uma não profissão, como, como algo do osso, que não faz nada. Ou glamourizado
1: demais, demais ou, também, ou, é. ou marginalizado, né?
2: É porque tem essa ideia de que o artista não trabalha, né? Quando, na verdade, a arte é um trabalho Ó, também. Você dizer
1: que esse livro aqui não foi um grande trabalho, você está ofendendo o nosso convidado. Eu tô, tô apontando aqui com a câmera para a câmera para quem tá assistindo no YouTube porque é uma capa muito bonita inclusive é um trabalho muito delicado e enfim a gente tem tempo para conversar uh, sobre o silêncio de onde acabo de voltar que nasceu na primavera de 2021 né isso Felipe
2: exato nasceu na primavera de 2021 e está sendo entregue no verão né o ver esse verão que eu acho que cada ano um verão mais quente de 2022 e <risos> Aí... Foi, enfim, Na verdade, eu comecei a, a, a produzir ele em 2020, né? e em 2021 ele ficou pronto, de fato, toda essa relação da editora, selecionar né, os poemas, são 66, enfim, esse, aí relação com com o editor, com o revisor, então, durante todo esse tempo, né, passei mais, mais ou menos um ano gestando ele, e finalmente, no final do ano passado, ficou pronto, como é editorão editora de São Paulo aí teve todo esse processo também de entrega né? Acabou que tá chegando agora assim Ainda tô distribuindo tá... Muita gente tá recebendo Algumas ainda est estão para receber Que legal Então ele nasceu nesse inter interstício Entre primavera e verão
1: Legal, eu achei bonito isso De, de dividir o, o, o período o, Que a gente costuma dizer Ah, foi o mês tal Ou o ano hum. tal, né e, e valorizar as estações do ano Eu acho muito interessante O... Felipe, a, a descrição aqui, na, a orelha, na verdade, uhum. do seu livro fala sobre uma prosa poética, né? Você escreve uma pro, uma prosa poética e você falou muito sobre poesia, poema, uhum. ser poeta, né? Isso tá intrínseco em você, né? Sim. Olhar com esse olhar poético.
2: É, a, a prosa poética, né, na verdade, é um recurso, né? Um recurso estético, literário... E que foi uma forma que eu encontrei em estar tá, construindo uma unidade ali dentro de, dos poemas né, que eu estava reunindo. Né? E aí entender também que a, a poética, ela, ela vive né, e ela está no nosso cotidiano. Né? então ela E, aí, e acho que o, o pouco do propósito do livro foi nisso. Né? E por isso que tem uma coisa muito sensorial, né? de você fazer uma viagem e você começar a perceber as coisas que eventualmente não lhe ensinaram a achar que não é importante. Então, como o um pôr do sol, sei lá fui para a Cari e vi um pôr do sol lá, isso me chama a atenção. Isso, a manifestação do poético está na nossa vida. E existe a poesia, que é uma forma estru de estruturar essa manifestação poética. Então, eu, eu acredito muito né, que que a poética ela permeia a nossa vida e que é importante a gente estar... Tá Atentando a isso, tem até um, um poeta famoso, o Baudelaire, ele falava uma coisa que eu acho incrível, que é... A poesia tem essa tarefa de tornar eterno o que é transitório. Né? Então, enfim, você vê um, um, uma cena bonita na sua vida, né, que fica ali guardada na sua memória. Né, e os poetas têm, têm esse exercício, que não é um exercício... Que é um exercício, na verdade, que eu acho muito complexo, né, de você tentar colocar em palavras... Que também é um sistema muito rígido, né? Porque a nossa linguagem, ela tem suas limitações. Aquela experiência sensorial que você tem. Então, a poesia, ela cumpre um pouco esse papel. De tornar eterno aquilo que poderia ser transitório. Que poderia estar ali, né? Enfim, na sua vida. E que você acaba colocando dentro de um, de um de uma folha de papel. E ela fica aí para resto da vida.
1: Minha gente, vocês sentiram isso? Você sentiu aí? Eu senti. Aqui, Eliton, você que gosta de um... De um... De uma boa vis não é uma visão, a paisagem, né? um, um ambiente, um homem mais do interior, das belezas intocadas. Já escreveu? Liga o microfone aí.
3: Boa tarde. A voz eu, do Wellington. É, eu já cheguei a, a, a escrever um, um textozinho, um, um pensamento é, envolvendo a natureza. Uma, por exemplo, uma, uma árvore frutífera. É, na sua dificuldade crescimento, de crescimento, dificuldade de água, mas depois vem os frutos e às vezes sendo consumida até pelas próprias sementes que brotam por baixo dela e às vezes fazendo até que ela, era, ela venha a morrer, a própria árvore, por causa dos seus próprios frutos. O ciclo da vida, né? Um, um, uma mensagem assim bem...
1: E esse Relacionado
3: olhar, a esse olhar da natureza. E esse mesmo.
1: olhar é um olhar de exercício. né? E às vezes é só uma árvore, Elton.
3: É, só uma Para uma de árvore.
1: viagem. Teri, uhum. Alguns diriam. Uhum. Mas esse olhar poético, mas justamente... eu, eu, eu
3: vejo justamente essa parte de, de você é, identificar o é, um ciclo da natureza, o um ciclo na, da vida. Porque, da mesma forma, o, 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 o ser humano é, vive, tem seus, seus frutos e às vezes se deixam se consumir por esses frutos então não só nos seres humanos mas também no, no cotidiano da, da vida da natureza
1: belíssima belíssima reflexão do do Elton, Elton que quando não está aliás não mesmo quando está contando piadas sempre tem a gente tá a gente tá zoando nosso é, objetivo é, agora é criar uma mas coluna só um semanal um corpinho bonito, não coluna <risos> semanal de piadas do Elton mas sempre com ah, sempre com acres, acrescentando coisas muito pertinentes Ô Felipe, uma coisa que me chamou a atenção, a gente até brincou quando eu perguntei a sua idade, quase 30, 30, vai hum. é dá, né? Mas você já é doutorando?
2: Já, já. Eu sou doutorando em antropologia social pela FRN e também sou antropólogo, né? Fiz uma mestrado em antropologia. Olha só. E agora eu tô nessa loucura aí, que é na vida acadêmica, universitária. Num, num país que não, não é. investe muito em pesquisador, então realmente é uma loucura. Eu sou. Eu, é, além de ser poeta, que também é um delírio, né? Então. <risos> Eu sou, faço antropologia, faço doutorado em Antropologia, já sou antropólogo também. Que e, legal! E acabou que tem muito a ver também com esse processo né, do, de, da escrita do livro, porque, enfim, eh, acaba me influenciando. Tanto a, eu sou historiador na, de formação, na graduação, e também sou antropólogo, então, querendo ou não, acaba atravessando a minha escrita, enfim, a forma como eu me relaciono com a arte. Então por um lado também é bom né porque a antropologia tem essa flexibilidade né inclusive tem esse debate de ser também uma ciência que é literária uhum. então acaba que combina e não me atrapalha assim eu consigo até misturar um pouco uma coisa ou outra ali enfim, acabo é, adentrando em todos os universos é uma
1: área de pesquisa muito bonita né eu eu, eu pincelei na na época que eu estudava academicamente eu uhum. pincelei Alguns temas da antropologia e é realmente um, uma área encantadora. E aí eu fiquei curiosa para saber uh, qual é o seu seu, seu tema de pesquisa.
2: Sim, a antropologia é bonita porque, para mim, a antropologia ela multiplica mundos, né? Então uhum. ela, ela demonstra inúmeras formas de sociabilidade, de conceber a vida social, a forma forma a gente se relacionar. Eu pesquisei no mestrado é, na São Zamberacatu, que é um grupo de maracatu aqui no Rio Grande do Norte, que faz o. A festa de Iemanjá, no 2 de fevereiro, eu também faço parte do Zamberacatu. E agora, no doutorado, eu tô pesquisando a cena percussiva em Natal, os grupos de percussão em Natal. Olha. Existem alguns, já é uma cena que tem um, já um, uma longa trajetória, grupos como Folia de Rua Potiguar, Pau e Lata, né? E, e esse universo da cultura afro-brasileira. Então, atualmente é... E, enfim intersecções com outros países também, com outras manifestações em que a percussão é um elemento central daquele ritmo
0: O programa Analógica é 100% digital Acesse o streaming pelo Youtube e Instagram da 91.9, confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio
1: Opa, estamos de volta com o Felipe Nunes nosso escritor, canta-autor, eu adorei essa expressão, Felipe, canta-autor. Pois
2: é, eu, eu demorei para <risos> aceitar essa, mas é, na verdade é, é bom porque ela resume, você coloca cantor e compositor hoje em dia com os caracteres reduzidos, né? Então aí canta-autor, alguns enfim, músicos utilizam, que geralmente são aqueles que tocam e compõem, né? Uhum. Então é, também faço esse exercício aí da, da composição musical
1: e você tem um, uma, um EP lançado, né?
2: Sim, tem um EP que eu lancei em 2020, na pandemia, né, Que se chama Entrópicos, que, enfim, que mistura muito sonoridades orgânicas e eletrônicas. E está nas plataformas também. E, enfim, lancei na pandemia, acabei que nunca teve um lançamento presencial, porque também a pandemia nunca acabou. E, mas tá aí também, nesse... É, o EP Entrópicos, com cinco canções, e que na e é uma mistura muito grande, eu tenho até dificuldade de definir assim, quando me perguntam, o, o que é que você toca? Eu, aí eu paro assim, né, <risos> dez segundos acabo falando MPB porque é mais fácil né, porque cai num nicho comum mas na verdade é um, uma grande mistura, enfim de tem um rock ali, tem uma música em, que em referências indígenas tem uma música com referências afros, com batida de funk, e tem outra música mais psicodélica, com elementos eletrônicos. Então, tem, enfim, tem, um, tem um, desde 2020 eu lancei, volta e meia eu trabalho com ele assim, mas é isso, como são muitas atribuições, né? Às vezes eu tenho que deixar um pouquinho a música de lado, me dedicar à literatura, o doutorado às vezes também me puxa mais. É, o
1: doutorado às vezes, senhor, tá na hora é. de escrever aqui, né? É. Tem essa... É. A vida acadêmica, né? É. Ô, Felipe, é, eu queria saber um pouco da experiência. Eu acho que a gente vê muito, sobretudo, ultimamente, viu até em novela, é, o mundo do sarau, do slam, né, daquela, daquela batida, a poesia. Uh, eu nem sei como é que diz, porque não é, não é simplesmente versada ali. Tem, tem, tem um ritmo, tem um, uma forma de se dizer que é muito bonita, muito uh, hipnótica até. Né? Gente que... Que ganha coisa com. com ah, declamando poesia. Eu não, eu, não, eu não sei o verbo utilizado. Eu vou usar declamar por falta de um Sim. verbo melhor. E aí você pode me acrescentar. Me explica como, como funciona, como é essa dinâmica de sarau.
2: Então, o slam é, um, é um, um tipo de sarau, um tipo de estrutura de sarau. E que ganhou repercussão, notoriedade, enfim, sobretudo entre as pessoas mais jovens ali. E dentro de um contexto também mais popular, periférico e se espalhou por todo o Brasil aqui em Natal tem, eu, eu não acompanho muito, mas tem uma galera muito boa fazendo esses exercício que é, um, é uma performance, né, e, e também se vincul... eu, assim, compreendo como um processo que se distingue um pouco da, da própria poesia escrita porque uhum. Geralmente quem está no slam cria uma estrutura de poesia que é, é necessariamente vocalizada. Uhum. Isso também tem uma série de especificidades, né? tem um, uma rítmica para você conseguir condensar ou não. Né? Mas existem vários formatos de sarau. Eu fiz parte durante algum, um bom tempo do, de um sarau que eu julgo que foi um sarau muito importante aqui. Um certo divisor de águas, não porque eu participei, mas porque ele trouxe de volta essa a, a poesia para o centro da cena artística em Natal, que foi o Insurgências Poéticas né, que foi organizado ali pelo Tiago Medeiros, pela Marina que são poetas e escritores também, pela Michelle Ferrer e que durante dois, três anos a gente simplesmente ocupava qualquer lugar que nos chamavam para fazer sarau, para recitar poemas então a gente ia para a escola ia para bares fixadamente era toda semana, assim toda quarta-feira a gente fazia um sarau né? Chegou a viajar, fomos para Fortaleza fazer apresentações lá. E era um sarau que extrapolava, porque não era só poesia. né A gente tinha uma compreensão que a palavra tinha que ser o centro. E essa palavra se manifestava na música, se manifestava na dança e também na, na performance né, da declamação. Que aí, enfim, tem uma série de recursos né que tem a leitura, né, a leitura poética que você aqui lê no livro aqui e dando uma interpretação aquilo e também tem aquelas pessoas que memorizam né, o poema e fazem e usam o corpo, né, como parte extensiva da poesia, né, que a poesia ela tem toda a estrutura aqui do livro, né, mas também ela tem um, ela toma outra forma quando ela, como ela é executada quando ela é projetada na voz, né. então e, e eu acho os, os saraus como um todo, seja islã, seja um formato que que ele se, se ele que se configure como fundamental, porque é aí onde a poesia circula, né? não basta ela ficar só nos livros, que também tem suas limitações, né? a gente vive num país que de pouquíssimos leitores, né, leitores frequentes, enfim, você pegar quase metade da população brasileira não lê um livro há quatro anos, né? e, e às vezes você para para conversar com alguém que fala, eu li quatro livros na vida, pessoas que têm 35 anos, então a gente não existe um hábito de leitura, então o sarau ele acaba sendo na maioria das vezes uma porta de entrada para muitos jovens. Eu não tive a sorte quando eu tinha 15 16 anos de encontrar um Islã da vida. Talvez isso me despertasse mais mais cedo essa vontade de estar envolvido com o um movimento poético. E eu acho incrível assim, eu acho incrível que tenha se proliferado e que, que a poesia ela ela acabe ocupando esse espaço e, e os jovens que estão dentro desses saraus vão Descobriram que outras pessoas escrevem também, né? Sim. E vão se empolgando, vão, vão fazendo outros, novos poemas. E, enfim, existe até circuito nacional hoje em Islã. E eu sou um entusiasta do saraus e tô, assim, muito sedento de que, que retornem, que a gente possa retomar a atividade de Sarau, porque nesse meio tempo de pandemia muita gente publicou livro. Então a gente tem uma cena muito rica aqui em Natal de, de poesia. Então, acho que agora, estava até comentando com amigos meus, poetas, que agora é a hora de circular. A gente publicou, agora vamos retomar o sarau e colocar a poesia para estar tá viva aí, seja nos bares, seja nos teatros, enfim, o é importante é que ela circule.
1: Que legal. Felipe, outra coisa que acho que chamou a atenção e, e, e até virou um, um certo, uma certa mania... Entre os jovens, fala bem velha, né? Entre os jovens, o pessoal tá curtindo, a moçada tá curtindo bastante, é, o, o perfil, a, a rede social com, de poemas, né? Ah, as pessoas compartilhando pequenos trechos de, de poemas autorais. Eu vejo muito isso acontecer. E aí eu queria saber a sua opinião a respeito desse tipo de, de, de compartilhamento da palavra poética, né? Do, 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 da poesia por meio dessa, dessas redes sociais.
2: Não, eu... Eu sou a favor de quanto mais a poesia circular, independente dos canais de transmissão, acho extremamente louvável. Obviamente que isso é uma faca de dois gumes, né? porque enfim, a gente vive nessa era das redes sociais, assim, não, não temos como negar. E é um espaço que, por um lado, é, muito, é democrático, porque você pensar que o um Instagram, por muitas vezes, ele tem maior acesso do que publicações de jornais, por hum. exemplo, né, sei lá, um, hoje jornais a, a, a tiragem é muito menor do que era antigamente e hoje um perfil do Instagram atinge muito mais gente do que um jornal né? então é um espaço importantíssimo, né? mas também tem vezes que a gente acaba é, sendo consumido pela necessidade dessas redes né, que é uma muito veloz e que nem sempre é esse espaço de criação e aí cada um tem seu espaço caminha na mesma velocidade hum. né? então, enfim por muitas vezes a gente quer fazer coisas mais curtas para caber ali, porque também tem uma limitação de caracteres. né? E, enfim, isso são é, reflexos de nossos tempos e acaba também transformando a nossa relação com a poesia, com a palavra. Né? Mas eu acho que o importante é fazer circular. Eu sou entusiasta, eu sempre quando posso, estou Tem muitas revistas que, que estão ali dentro do Instagram, né? revistas de poesia ou perfis dedicados à poesia e que você sempre vê circular porque é isso é uma forma que as pessoas se identificam ali com aquela manifestação dentro de um contexto em que está vivendo ou porque acha bonito né e vai circulando né e eu acho que é um, um espaço a ser explorado né interessantíssimo mas não é o único mas hoje em dia talvez um dos principais espaços em que a poesia circula em que autores são redescobertos né quantos autores aí não foram redescobertos a partir né, dessa movimentação das redes, então eu também, eu, meu Instagram eu vivo postando poesia, porque é uma forma até de da própria existência das redes, né, de compartilhar uhum. esse, esse conhecimento, um poeta que você não não conhecia não tinha acesso, então eu acho incrível, assim, confesso que tenho que aprender mais a me relacionar com as redes, né mas eu acho que enfim, sempre que eu posso, eu tô ali também disputando aquele espaço, né
1: é porque tem aquela coisa que você, quando na hora que você falou, é uma faca de dois gumes, eu lembrei. Disse, pô, poesia é para você sentir, poema, né? Hum. A, a linguagem poética em geral é para você sentir e, e, e meditar por um tempo aquilo que você acabou de ler, né? E não é do, do, do de a barra de rolagem sem parar, né? Você não lê e passa. O, a própria forma do, do Instagram ou da rede social, né? Mais utilizada aí por você que está escutando. Ele é feita para você consumir um conteúdo após o outro, né? O TikTok já já vai automaticamente ah. ali, então de repente uh, não, não permite maturar aquilo que você acabou de escutar ou ler, né? A menos que a pessoa tenha um, um, um uso saudável das redes, o que às vezes a gente sabe que pesa um pouco a mão, né? A gente às <risos> vezes nem
2: se dá conta, né? A gente às vezes está ali naquele naquela dinâmica de passar a barra. E quando a gente vai olhar a hora, se passam uma, duas horas, é. né? Porque a gente, enfim... É, é rede, né? O próprio nome é. diz sobre isso. A gente entra num lugar, vai em outro. Eu acho isso incrível, mas a gente tem que ter esse cuidado para Às vezes a gente vai entrando dentro daquele espaço molhado ali das redes sociais e de, daqui a pouco tá imerso, assim. Tá com a cabeça <risos> quase coberta e você deixa de aguar suas plantas, de fazer sua comida e tal... Mas é isso, é como tudo na vida, né? Como tudo na vida, a gente tem que saber dosar, se relacionar. E, enfim, tem seus prós, seus contras. E eu, eu acho importante, eu acho que cada vez mais... As, o que estava dentro dos blogs, que existiam muitos blogs Sim, de poesia, verdade. o próprio Orkut tinha todo o scrap, né? aquele é, o, Os depoimentos, que era uma coisa poética, não era... Você não escrevia qualquer coisa, os depoimentos tem, do Orkut, os, né? de, depoimentos, os depoimentos, isso era, né? eram era depoimentos. Então, o Instagram, acho que até poderia incorporar isso, porque fazia sucesso no Orkut, né? Você
1: deixava e... um depoimento. Sabia, André? André? O André é uma criança daqui, a nossa... o nosso quase menor de idade aqui da, da nossa equipe, porque ele é muito jovem. Quando o Orkut foi criado, ele era um bebê. E aí, ele alcançou o Orkut ainda, né? a gente brinca assim, mas... mas não... Você tinha sete anos, então, ó, tá vendo? É, como é, André? Você tinha... O Ele tinha Orkut com anos meu Deus do céu. É, e, mas na época existia uma ferramenta do Orkut que você deixava um recado para o outro e aquilo incorpor se incorporava à sua página. Então fazia parte, os recados das pessoas, os depoimentos, faziam parte de, da sua descrição, do seu perfil pessoal. Né? Isso era muito legal, né? você permitia que as pessoas lhe ajudassem a montar, se montava a partir do, dos depoimentos de terceiros, isso é legal.
0: O programa Analógica é 100% digital Acesse o streaming pelo Youtube e Instagram da 91.9 Confira ao vivo o que está rolando dentro do estúdio
1: Analógica Quintou minha gente, pois é Quintou aqui no Analógica e a gente vem no ritmo poético Com o nosso convidado do dia, Felipe Nunes Que acabou de lançar o, o Silêncio de Onde Acabo de Voltar quem está acompanhando a gente no YouTube está vendo aqui a capa do livro belíssimo, da editora Urutal. Está chegando ainda, né? O Felipe falou que está tá em processo. De... Já tem disponível?
2: No site da editora, comigo, no Seburubu também, que é um, um espaço literário aqui em Natal. E essa capa ela foi do Vitor Azevedo, que é um, um design ilustrador aqui também, do Rio Grande do Norte, que trabalha com a editora lá em um São Paulo.
1: Do então, Felipe
2: Só pra registrar também essa capa, a autoria dela
1: Legal, muito bonita mesmo Gente, eu vou dar um recado aqui importantíssimo Que é um paraíso localizado na ponta do morcego em Areia Preta Que inclusive é um dos lugares que costumeiramente eu já digo que é poético por si só Primeiro porque tem poesia, poemas, de fato, poesias nas paredes, no, no, nos muros do Cais 43, da varanda do Cais 43. E depois, por quê? O Cais 43 fica de frente para o mar. Então, quer é lugar mais inspirador do que na beira da praia, olhando, deve é né, na beira da praia. é A varanda fica de frente para o mar, para as ondas quebrando. Gente, o Cais 43, além de petiscos, pratos deliciosos, tem aquela vista maravilhosa que é uma atração à parte. Guarda esta informação fundamental... Toda terça-feira é dia de shopping triplo por R$ 6,99 no Cais 43. Tem mais! Hoje, amanhã e durante todos os dias você tem motivo de sobra para atracar o seu barquinho lá no Cais 43. Porque ao longo da semana inteira tem promoção no valor da pizza grande, minha gente. Então, exceto a de camarão, todos os outros sabores saem por apenas R$ 34,90 para quem for consumir lá no restaurante, lá no Cais 43, que é um bar restaurante temático, todo estilizado, Uh, como se fosse de fato um cais do porto então você vai ver o estivador, vai ver o capitão vai ver pirata, vai ver o cara com escafandro tem uh, o tratozinho, é lindo demais, é um lugar que vale a pena muito, tem as, as lâmpadas são como se fossem timões de, de barcos, de navios é fantástico, é um lugar diferenciado, que a gente precisa ir tomar na Shop Triple, não é mesmo? O Elton volta e Andressa mora Devemos tomar o no nosso Shopping Triplo tá, no dia de terça-feira. Tem que anotar aí. Então, olha só. A, aproveita. E na sexta-feira também tem. Ó, o, o Elton Walter lembrou bem. Aproveita o Happy Hour da sexta-feira no Cais 43. Porque o Shopping sai por apenas R$ 2,99. Olha o precinho, amigo. Aproveita sabor, qualidade, preço bom e o visual encantador. Sobretudo poético para você ficar ali sonhando... Um, o que quer que seja, o que quer que, que, que o tema que com as ondas quebrando, o chopp gelado, o petisco gostoso, a comida boa e a música. E a música que também é muito boa. Aproveita e segue o arroba Cais43Oficial para ficar por dentro, arroba 43 oficial para ficar por dentro da programação da semana. Então, a ver quais são as promoções, qual que vai ser a música, é, o bar e restaurante. Que o analógica aconselha e mora no nosso coração. Vamos seguir a conversa, porque o Felipe Nunes é poeta e aí, obviamente, a gente quer escutar uma poesia. A gente falou de Saral, vou ficando, foi aumentando, crescendo a vontade aqui na gente de escutar um de suas criações, Felipe.
2: Então vou estar um poema que está tá no livro aqui, né, que se chama "Instruções para dançar". Diga-me palavras doces, enfeite o vocabulário. Recite teus códigos para que assim construas uma linguagem que desautorize a distância. De perto, acompanhe o movimento dos teus olhos a editar o ritmo do corpo, quando devo avançar. Movo os lábios na tua direção e os afasto subitamente, por provocação, para criar ritmo. Largo os meus pés sobre os teus para que me carregues e refaça os caminhos. Em silêncio, falaremos da nossa fome. As abelhas não precisam das palavras dançam no ar para avisar sobre os potes de ouros guardados nos frutos lambuzam todo o corpo ao bater vertiginosamente suas asas espalham pólen engravidam a paisagem e assim inventam a primavera descobrimos outra linguagem enquanto nossos, enquanto nossos pés se perdiam na confusão da noite no suor encharcado somos a chuva inundamos as poções de terra em Tepoto agora somos o mar que transbordou Tomamos de assalto aquela ilha, abdicamos o arquipélago da decepção. Um dia, talvez, estaremos perdidos, dançaremos sobre a areia molhada escreveremos com os pés, Lives Alone. Ao final, a língua lamberá languidamente toda a seiva em recusa a abandonar o prazer.
1: Muito que bem, essa foi. Qual é o nome do.
2: Instruções para dançar.
1: Instruções para dançar de Felipe Nunes. Olha, chegou o recado aqui. De ninguém menos. Que é Clotilde Tavares dizendo que é sua fã. Aí, meu amigo.
2: Ah, um abraço pra Clotilde. Eu também aí, sou viu? fã dela. Ela eu sou o primeiro fã da Clotilde, né?
1: <risos> também sou muito fã da Clotilde, queridíssima. E olha só, hoje é quinta-feira e quinta-feira aqui no Analógica é dia de dica de cinema e série. Com o nosso querido Robson Saldanha. Vamos lá? Vamos soltar? Robson, você tá por aí? No Analógica,
0: Robson Saldanha com séries e filmes. Olá, eu me chamo Robson Saldanha e estou aqui para falar um pouquinho sobre filmes e séries. Estreando nos cinemas, nós temos candidato ao Oscar de melhor filme, o filme chamado Licorice Pizza, do diretor Paul Thomas Anderson. Esse filme está indicado a melhor filme melhor direção e melhor roteiro original, e encontra-se nos cinemas de Natal. Em rápido resumo, ele conta a história de um jovem ator que se apaixona enquanto filma o seu primeiro projeto em Hollywood de 1973. Temos também a estreia de Uncharted, fora do mapa, que é um filme baseado numa série de jogos de videogame muito famosa e que traz o aclamado ator Tom Holland, que fez o Homem-Aranha, e mostra uma aventura com Caça ao Tesouro e tudo mais, e vem como uma série de filmes a estrear nos próximos anos. Na última segunda-feira eu tive a oportunidade de conferir, ainda nos cinemas aqui de Natal, o filme Eduardo e Mônica, que, como todos sabem, é um filme baseado na música do cantor Renato Russo. Esse filme traz Alice Braga como Mônica e o ator Gabriel Leone interpretando Eduardo. E é muito interessante o que o, o diretor René Sampaio fez com esse filme. Ele conseguiu preencher lacunas que a própria história conta, cantada por Renato Russo deixa. Então ele desenvolve um arco dramático muito interessante e bastante complexo para a personagem de Mônica, o que justificaria, inclusive, determinadas atitudes dela. E ele também desenvolve um arco bem interessante, mas bastante irreverente, inclusive para a idade de Eduardo, e que justifica toda a sua, o seu envolvimento e sua, sua impressão em relação a Mônica. Então, é um filme que ele consegue envolver o espectador do início ao fim, e a gente sabe que, apesar da história, do, da música, dizer que eles ficam ao final, mas a gente continua torcendo para que eles permaneçam juntos. É, o envolvimento que os atores, né, que Alice Braga e Gabriel Leone têm, a química que eles passam, é assim, fundamental para a história funcionar. Então, Eduardo e Mônica continuam nos cinemas de Natal e eu acho que vale muito a pena ver esse filme nas telonas. Já a minha indicação de séries dessa semana É uma série que consta lá na Netflix E se chama The Good Place Ou O Bom Lugar Ela é uma série que estreia A atriz Kristen Bell E também o famoso ator Ted Danson E ela fala de um, trata de um tema muito interessante Que é justamente A vida após a morte Mas o que é mais interessante na série Primeiro é o tom de comédia São... É, Episódios curtos de em torno de 20 a 25 minutos e além dessa comédia é uma série muito, por incrível que pareça, muito filosófica, porque o seu contexto de morte e de ideia de vida após a morte é todo discutido e fundamentado através das ações dos personagens e baseia-se inclusive através do que esses personagens fizeram quando estavam vivos. Então é uma série que além de garantir a diversão, ela também traz questões filosóficas que valem muito a pena ser discutidas inclusive entre amigos. Seu final é incrível. Você pode conferir The Good Place na Netflix. São especificamente quatro temporadas de aproximadamente 13 episódios. Então vale muito a pena conferir. Para mais informações sobre cinema, sobre séries, baixa me seguir lá no Instagram, @portalcine. Até mais.
1: Muito que bem, Robson Saldanha. O Robson sempre fala aí, eu recomendo segui-lo, @portalcine. Gente boa demais, sempre com ótimas dicas. E a gente tem tempo? Tem tempo só para se despedir, na verdade. <risos> Felipe, muitíssimo obrigado. Uh, foi um prazer passar a tarde, esse fim de tarde poético, né? Uh, aprendendo um pouco mais. Você vê, numa conversa a gente consegue transformar observações naturais. Até eu, eu uh, confesso que eu achei muito bonito uh, o jeito que você viu a, o fazer poético, né? Então, a dificuldade, a dificuldade, não, o desafio de.. Uh, Ser conciso ou não, mas através de palavras e também o uso das redes sociais. Então, esse olhar poético do dia a dia que a gente pode encontrar aonde, Felipe? Seu é Instagram, as suas redes, como é que a gente se encontra?
2: Instagram um Felipe Nunes, um inscrito, né? Um M, um Felipe Nunes, e como música nas plataformas digitais, livro físico comigo, no site do editor UruTal ou no Ceburubu. E nas ruas de Natal também, <risos> na, nos Becos da Lama da Vida, vocês podem me encontrar também. Legal.
1: E pra gente tacar stream na lenda, vamos, lá, vamos soltar esse, essa vinhetinha aí pra você. Tacar stream na lenda, que você tem um EP por aí na plataforma.
0: Taca stream
2: na lenda.
1: Vamos tacar stream na lenda. Felipe Nunes, como é que a gente encontra o EP? É
2: Trópicos PY, né? PYK, trópicos Felipe Nunes. É um nome bem complexo, mas se botar em Trópicos você consegue encontrar lá.
1: Beleza, Felipe Nunes aqui no Analógica. Muito obrigada mais uma vez, Felipe. Eu agradeço
2: a vocês. A gente um se encontra.
1: Prazer. Um prazer, é todo nosso. A gente se encontra às 17 horas de amanhã aqui no Analógica. Até mais.
0: Analógica, você chegou ao seu destino.